0: As Mulheres Não Existem Um programa
1: de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira
2: Pintar e viver nunca foram, para mim, senão uma e a mesma coisa Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem Eu sou a Maria Saimelo, comigo estão a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira Olá às duas Olá, Olá.
1: Maria. Olá, como estão?
2: A Carla e a Matil são as residentes aqui neste programa, mas a nós junta-se sempre para conversar uma convidada. Hoje vai ser a Joana Gama, é pianista, está envolvida em diversos projetos a solo, mas também tem diversas colaborações no cinema, dança, teatro. É a convidada de hoje, vai estar connosco já daqui a pouco, vai falar-nos não só dos projetos, mas também de como é ser mulher no mundo da música clássica. Fique ligado para ouvir já daqui a poucos minutos. Como sempre, antes disso, recordamos, nestas mulheres não existem... Uma mulher, Carla. Hoje voltamos ao século XVIII, falamos do retrato da cantora lírica portuguesa Luísa Toddy.
3: Exatamente. Este retrato, na verdade, vamos falar sobre duas mulheres uh, que se encontram em finais de século do século XVIII, pouco antes da Revolução Francesa. Uh, este retrato da Luísa Toddy uh, que mencionaste e de que vou falar um pouco foi pintado pela retratista oficial uh, da corte francesa da Marie Antoinette Uh, de quem de resto ela era muito amiga, a Vigée Le uh, Este retrato está no Museu da Música, foi recentemente restaurado, data de 1789, e podemos ver a Todi Todi assegurar uma lira. Uh, é um, um retrato muito alegre, uh, muito até divertido e leve. Uh, podemos vê-lo, agora já o podemos ver, podemos vê-lo no museu. Uh, o, que, o, que, o que é engraçado nisto tudo é que temos duas mulheres, duas, enfim, ditas profissionais liberais, uh, uma retratista de imenso sucesso, que era a Vigée Le Brun, de quem, de resto, é a, a frase uh, que disseste no início é, é a autora dessa frase. E temos a Luísa Toddy, que é uma cantora, era uma cantora lírica também já muito conhecida na época, que fazia turnés, Aqui uh, a vários países, cantar uh, uh, e que tinha esta particularidade de levar o retrato sempre com ela. Ela gostou tanto desta pintura que, que a levava como nós há uns tempos agora já não, mas há uns tempos levávamos as fotografias, certas fotografias. De
2: Estava é o amuleto, muito,
3: seria o amuleto uh, dela, Na carteira, é? não é? Ora, isto causou um problema, aí eu, eu ouvi o, o restaurador falar sobre este retrato e tive imensa curiosidade de ir ver. Uh, foi uh, questionada a autoria do retrato, porque havia uma, uma das mãos, não estava muito bem pintada e a Vigílio Brin era muito perfeccionista e toda muito muito perfeita na sua técnica uh, e, e duvidou-se durante bastante tempo de que seria a autora uh, do retrato. E então o restaurador, que é o Raul Leite, uh, apercebeu-se uh, de um pormenor uh, que a obra uh, foi repintada a dada altura, muito provavelmente por causa deste uso muito grande que a Luísa Todd lhe dava, não é? Andava com o retrato para todo o lado, aquilo foi-se gastando uh, e tiveram de pintar por cima e quando pintaram por cima, obviamente que, que já, não era, já não era a autora original do retrato e portanto a coisa já não ficou tão bem. Uh, achei isto curioso, é um pormenor, uh, mas, mas uh, o engraçado disto tudo é que temos duas mulheres Profissionais liberais, mesmo, mesmo, uh, quase na Revolução Francesa, uh, cada uma a fazer aquilo uh, uh, para que tinha mais talento, uma a, can a cantar, a Luísa e a outra a pintar, aliás a Vigela Borrán desde adolescente que pintava já como se fosse uma profissional uh, e, e teve, de teve de ser aceito na academia, uh, na academia Real porque era de indiscutível qualidade tudo o que fazia.
1: Ah, de facto, a Luísa podia ter um programa só para ela, porque a vida sim, dela só. é absolutamente fascinante. É fascinante. E sim. ela passou por coisas, é um romance, fazia-se um filme facilmente com, com a vida dela. Podíamos e, ter e, a Luísa e...
3: Toddy num dia destes.
1: Só. Era espetacular. Não, é, é que, é que, é que há, há, só aqui destacar, destacar duas coisas. Uma delas foi que a família inteira dela foi presa nas invasões francesas, uhum. quando o Napoleão invadiu Portugal e ela foi, uh, conseguiu a libertação da família por causa de um general francês que a reconheceu como a cantora da nação, uh, portanto <risos> para se ver bem a expressão que ela tinha, a projeção que ela tinha, tinha claro. no resto uhum. do mundo. Sim, e depois sim. outra coisa que já é uma nota mais pessoal mas que eu acho sempre delicioso é que é que não só ela fazia turnés pelo mundo inteiro, como tinha seis filhos. <risos> uh, portanto, é uma mulher que foi muito completa em todas as áreas da sua vida. Sim, e acho isso, acho isso fascinante. Pronto, pois O que acontece muito aos artistas uh, portugueses, não sei como é que é no resto do mundo, ela acaba por morrer uh, já quase cega, com muito pouco dinheiro, e foi enterrada numa cave na Rua do Alquerim já houve vários descendentes e, e fãs da Luísa Tóbia que pediram para ela ser trasladada para um sítio mais digno mas na verdade é que hoje ela vive uh, já aliás uh, uhum. numa cava ali na Rua do Alquerim tem a sua, tem sua curiosidade este, este facto pronto Sim,
2: sim, sim. E levou de facto Portugal
1: por todo o mundo.
2: Ela que se chamava Luísa Rosa da Guiar, não é? Toddy era do marido, depois adquiriu o apelido sim. do marido. Não, e depois, é,
1: depois há aquela coisa típica de que a maior parte das pessoas, a primeira vez que eu falar nela, é quando está a jogar num polio, não é? Aquela típica Avenida Luísa Toddy no monopólio. <risos> Exatamente. <risos> Agora, Mas está quem é. Sabe que é? Que Bem, mas, que é que é mas, mas que
2: haja pelo menos aí uma referência para que as pessoas possam pesquisar um bocadinho mais sobre quem foi a Luísa Todd E quem já está aqui connosco é a Joana Gama, é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Joana. Muito
0: obrigada.
1: Pronto, a Joana é outra artista que nós podíamos ficar aqui o programa inteiro só, só citar a biografia, por isso vou ser assim sucinta. A Joana é de Braga, uh, tem, tem formação clássica, uh, mas nos últimos tempos tem-se destacado muito também porque tem feito colaborações com diversos tipos de artistas, tanto da música como do teatro, e tem levado um formato que normalmente é associado a públicos mais velhos ou mais de elite, a muitos sítios diferentes. E eu acho que mesmo antes do confinamento, se não me engano, a Joana Gama deu um concerto na ZDB, portanto mostra bem aqui a polivalência e a diversidade de sítios a que vai chegar. E portanto, eu, eu começar estou muito feliz por ter cá a Joana, nós já trabalhámos juntas há um ano, nunca pensámos na altura, acho eu, que um ano depois ainda ia, ia ver ainda íamos estar em plena pandemia, mas, mas tudo bem, continua-se.
0: Uhum. Ah, e
1: começava por perguntar, Joana, como é que isto acontece, não é? Como é que alguém que tem formação clássica se vê envolvida com tantos artistas diferentes, com tantas colaborações, como é que isto surgiu?
0: Antes de mais gostava muito de agradecer o convite e é um prazer estar aqui a conversar convosco claro que seria muito melhor que fosse ao vivo mas já, já nos vamos hum. habituando a estas, estas, estas contrariedades e a viver com elas um, Relativamente à pergunta um, eu comecei a pensar um pouco no, de onde é que as coisas vieram quando comecei a dar entrevistas e até que de facto, ir atrás e perceber de onde é que vêm as coisas. E, e percebi que, desde pequena, que a minha relação com a música era já extra-musical. Eu gostava de música que me remetia para outras artes, nomeadamente no romantismo, que há muitas peças que fazem referências a quadros, a poemas, a paisagens. Esta ideia da música que, que nos transpõe para outros para outras situações. E, portanto, já havia esse meu interesse na altura. Eu também fiz ballet quando era criança e só que depois decidi dedicar-me apenas à música porque já era algo que, me, que requeria muito tempo. Uh, mas no fundo havia sempre essa abertura e o que aconteceu foi que uh, por volta de 2006, 2007 eu fiz uma peça com, com dois amigos atores uh, um bocadinho por, por brincadeira, apresentamos num concurso no São Luís uh, depois eu fiz a primeira colaboração com a coreógrafa Tânia Carvalho e a partir daí as coisas foram surgindo e nada muito pensado muito planeado, quer dizer, hoje em dia já é preciso planear coisas com anos de antecedência por uma questão de, de calendário mas as coisas foram acontecendo sendo um bocadinho sem sem pensar e tem sido bastante surpreendente para mim também um, o que é que a partir do piano é possível fazer.
1: E a verdade é que tens tido também muita expressão mediática por causa disso e isso, isso também é, é muito positivo. Agora a próxima pergunta, é uma pergunta, quer dizer, espero que não consideres redundante porque o Eric Satie tem de facto a, a, música, a música do Satie é imensamente popular e, e é fácil para quem ouve perceber porquê. Um, queria saber, Joana, de onde é que vem para ti esta, esta paixão pelo, pelo Sati?
0: O que me cativou uh, no Eric Sati foi a, o, tudo o que está para além, no fundo, destas obras mais famosas, como as Ginopedias e as Gnocientes. O, o Sati era uma personagem absolutamente hilariante. Uh, era uma pessoa hilariante de que isto vai. Ah, esta ideia, quando se fala de artistas, quase como se eles não não fossem pessoas. E ele era uma pessoa com com imenso humor, com grandes amizades. Uh, também travou uh, duras lutas com críticos e jornalistas e gente que, que, que o insultou e que ele insultou uh, através de, de artigos no jornal. Enfim, foi, uh, mas para além disso... Foi uma pessoa muito rica a nível artístico, era não só compositor, como escrevia muito bem e escreveu muita coisa publicada, também gostava de desenhar e tinha um lado interior, introspectivo, importantíssimo para a sua criação, que no fundo era contraposto com a vida boêmia que ele levava enquanto pianista de cabaré em Montmartre. Portanto, eu a partir do momento em que passei para além dessas obras uh, conhecidas e comecei a ler a sua biografia, foi um fascínio que não parou de, de crescer. Daí que, quando fiz o primeiro recital com a música de Cat Sati, em 2010 no, no CCB, nunca imaginei que em 2016 estaria a dedicar um ano praticamente a, a celebrar os 150 anos do nascimento de Sati. Mas foi quando me apercebi que havia esse efeméride para breve achei que tinha quase a obrigação de divulgar a sua obra e daí que para além dos concertos que fiz um, lancei um livro que foi A Prenda de Anos do Eric Satie uma edição especial de uma partitura de Eric Satie que foi lançada no dia 17 de maio de 2016 e eu digo, eu depois de entretanto também fiz um concerto para crianças sobre o Satie e falo deste livro de que foi A Prenda dos Seus 150 Anos e as crianças dizem mas se ele não estava vivo, como é que tu lhe deste uma prenda? <risos> Eu digo, pronto, aprenda para nós, mas, mas no fundo é uma homenagem, e enfim, as coisas foram surgindo assim um bocadinho, umas a seguir às outras.
1: e ele que... ganhou um bocadinho este estatuto de culto, que é uma coisa pouco comum nos compositores uh, desta época, não é? E, e... Eu, eu lembro-me quando estava a estudar pintura que aparecia muitas vezes o nome do Satie associado aos surrealistas e, uhum. e ele também desenhava, portanto percebo bem esta, Sim, este fascínio.
0: e, e como o Eric Satie era um bocadinho deslocado no seio musical porque a música dele não encaixava na música que estava a ser feita na altura, que era o Debussy, Ravel, o Impressionismo. O Erik Satie tinha muitos amigos fora da música, ele era grande amigo do Jean Cocteau, do Pablo Picasso, do Brancuzzi. Um, eram pessoas que, muito próximas, aliás, o, o Picasso foi visitá-lo, foi das poucas pessoas que foi visitá-lo ao hospital na altura em que ele estava muito doente. Portanto, eram relações muito fortes que ele não tinha com outros músicos. Uh, daí que a sua música é, é hilariante também do ponto de vista da imaginação Portanto, Há muito uhum. mais do que aquilo que está nas notas musicais E isso uhum. é, é, é fascinante
1: Joana, e perguntava também um, este, estes últimos meses, já há mais de um ano Que temos vindo a viver esta existência meio esquizofrénica Em que tanto estamos na rua como estamos fechados em casa por períodos longos de tempo para quem dá concertos e, e, e vive de, de uma interação com o público, pergunto se, como alguns artistas dizem, foi bom este tempo para criar, para pensar, para refletir, até para ensaiar ou estudar partituras, ou se tem sentido, por outro lado, que este condicionamento é outra coisa, talvez não tão positiva.
0: Sim, eu, eu vivi este, os dois confinamentos de maneiras bastante distintas e confesso que este confinamento desde janeiro foi mais difícil de, de lidar a propósito de, de sentir que as coisas estavam de facto estagnadas fiz muitos concertos entre junho do ano passado, entre julho do ano passado e janeiro deste ano, portanto, concertos que tinham sido adiados, mais os concertos que eu já tinha marcado, já tinha calendarizados até ao final do ano, e, e foi foi bom, foi muito bom ter essa possibilidade, mas ao mesmo tempo muito desgastante porque toda a logística envolvida e depois, em alguns casos, tive que fazer testes de Covid porque eram peças de artes formativas com vários intérpretes. Fiz também um concerto em Valência que tive que fazer o teste. Então, era sempre aquela emoção de não saber se ia ser possível fazer o concerto e, e que foi, foi difícil de gerir, em alguns casos. E agora? Uh, calhou numa altura em que eu tinha vários projetos fechados Uh, prontos a serem executados e, e que não pode, não poderão acontecer e que espero, espero eu aconteçam agora nos próximos meses portanto eu senti neste, neste, desde janeiro uma certa estagnação de no fundo não ter a cabeça fresca para partir para outros projetos porque estes ainda não estão consumados um, e por um lado uh, tenho a sorte de poder ter abrandado e estar tranquila uh, no meu dia-a-dia Uh, mas por outro lado há essa, há essa sensação de que é preciso que as coisas aconteçam para se conseguir passar para outros projetos
3: Joana, uh, deixa-me só perguntar-te uma coisa relativamente a estes concertos que deste uh, alguns destes concertos pelo menos não tiveram público imagino uh, ou foram deste algum concerto online?
0: Eu... Uh... Tenho resistido ao online, pois. devo confessar. Eu, durante, desde o ano passado, só fiz duas pequenas uh, participações online, uh, coisinhas muito pequeninas, de 20 minutos, a que nem chamei concertos. Uma foi por ocasião do aniversário do Teatro Circo, e no fundo falei sobre as minhas memórias relativamente ao teatro, que é de Braga, de onde eu sou, e,
1: uhum. e
0: toquei algumas peças. Noutra, noutro caso foi uma... Hum, foi uma participação numa emissão de rádio de Ilha, ligada ao 23 milhas, mas eu nunca fiz nenhum concerto, porque, esperando que isto passe rapidamente, prefiro o silêncio a, uma, a algo intermédio. E, e obviamente que isto tem, é uma necessidade dos dois lados, por um lado nós estarmos em contato com o público e o público também ver os nossos concertos, mas eu gosto de pensar que com os meus discos e com também o que está disponível na internet, quem tiver saudades <risos> se calhar pode ver um concerto que até já viu Sim. mas eu não gostava de, de fazer coisas que que, não sei que seja pensado com esse efeito não é? e uma coisa bem gravada, bem filmada uma coisa são objetos uh, fechados uh, feitos para serem projetados ou mostrados uh, online outra coisa são os concertos e a solenidade do concerto a concentração o espaço, o piano são são muitos elementos que, que são importantes na, num concerto e, e para mim que sou uma, uma pianista de, muito sensível aos espaços estou um, a guardar-me para
1: quando, para quando claro. as salas voltarem a abrir tem sentido que há, faz alguma diferença o facto de seres mulher no, no, no meio em que te moves da música?
0: Eu não, eu não consigo não consigo ter uma resposta para isso um, eu tento, ou eu sou briosa naquilo que faço e, <risos> e tenho muito gosto no meu trabalho e na interação com as pessoas e, e sou mulher, portanto sou, sou, sou o que sou e no, no que faço um, vou inteira, não é? Não, e não consigo, um, não consigo responder a essa pergunta, na verdade. <risos>
1: <risos> e agora daqui para a frente, para, só para fechar, Tem graça, estás a dizer isso, porque há, há uns tempos entrevistámos também uma, uma artista, uma pintora, que, que alguém lhe fez esta pergunta: uhum. uh, como é que ela lidava com as questões de género no trabalho dela? pergunto um bocadinho diferente mas como é que ela lidava com as questões de género? E a resposta dela foi: Eu, eu à partida, quando estou a trabalhar, sou sempre mulher. Sim, exatamente. exatamente. Pois, exatamente. Nos próximos tempos, se tens Coisas alinhadas, o que é que, o que, é que Podemos esperar, esperar de ti Bom e Eu tenho um
0: concerto marcado já para A próxima quarta-feira, no dia 21 de abril um, Portanto, os teatros Reabrem dia 19 e no dia 21 um, farei um concerto no Teatro Circo, também na, aí no, no aniversário, nos 106 anos do Teatro Circo. Apresentarei o, o projeto Textures and Lines, que partilho com o Luís Fernandes e com o Drumming Grupo de Percussão. Foi um, um disco que lançámos no ano passado, em, em março do ano passado, em pleno confinamento, uh, e que tinha uma série de concertos associados que acabaram por acontecer mais tarde. Este concerto no Teatro Circo devia ter acontecido há um ano atrás <risos> E que vai acontecer agora E depois tem um, um espetáculo para crianças Chamado As Árvores Não Têm Pernas para Andar uh, Que é feito para crianças do pré-escolar uh, E que espero poder apresentar a partir de maio uh, Na Lapa do Lobo e em Guimarães uh, Eram também espetáculos que estavam marcados para ter acontecido em outubro <risos> Outros em fevereiro e, e sim, e depois, entretanto, onde surgir projetos novos, mais para o final do ano, mas que ainda estão a ser cozinhados.
1: Muito, Muito bem, obrigada, então, Joana. resta só a agradecer. É isso. Obrigada por teres vindo a conversar connosco. Obrigada, Muito então, Obrigada
0: Ariada, pelo vosso convite.
2: Não tivemos a oportunidade, Joana, infelizmente, de ouvir ao piano, não é? Mas tivemos uma conversa muito agradável e daqui para a frente teremos com certeza. A todos os que estão a ouvir, convido-vos a passarem pelo YouTube e verem os vídeos da Joana Gama no seu canal, uma série de atuações, concertos ao piano de que falou ainda há pouco. Garanto que vai valer a pena. Obrigada, Joana. E até à muito próxima. Muito obrigada. Muito Deus. obrigada. Carla e Matilde. Momento agora para para darmos as, ou para nos darem as vossas sugestões e, e a todos aqueles que estão a ouvir este episódio. Carla, tu tens uma entrevista para nos sugerir hoje?
3: Sim, uh, sugiro que leiam a entrevista da Sharon Stone uh, na New Yorker de 28 de março deste ano uh, sobre o livro de memórias que, que acabou de lançar. Um, é uma entrevista um, em que ela fala de... de tudo e mais alguma coisa que lhe aconteceu, uh, todo o tipo de acontecimentos, desde ter sido atingida por um relâmpago quando era adolescente, uh, até ao acidente vascular cerebral que, que sofreu uh, toda a temática de, de envelhecer em, em Hollywood, como foi difícil uh, filmar o, o filme, o Basic Instinct, Uh, que ficou tão conhecido por, por causa daquela cena famosa de cruzar, cruzar de pernas, pernas. <risos> um, e o que é que tudo isso implicou, como o Michael Douglas é, é uma pessoa excepcional e, e um humanista uh, fala dele de, com, com muito carinho um, como o um marido foi mordido por um dragão de comodo que é uma coisa que uma pessoa <risos> nunca, nunca pode imaginar Querida. que possa acontecer e, portanto, que só, só não refero um, um episódio que eu li noutro sítio sobre um, um, um beijo que ela terá dado ao Bob Dylan quando era muito nova, quando era uma teenager ainda completamente desconhecida. Uh, não fala disso, mas não sei se falará sobre isso nas memórias. É, é uma entrevista muito, muito interessante e, e aconselho a leitura. O título é The Secret Life of Sharon Stone.
2: Está online em newyorker.com. Matilde, museus reabertos, por isso tens uma sugestão para os nossos ouvintes.
1: Uh, a Ana Vidigal, que, que é uma grande artista, não é? já de uma geração já mais do que estabelecida, uh, inaugura em Tavira um projeto que se chama Contra Parede. O sítio é o Museu Municipal de Tavira. Tavira só por si já é espetacular, já é uma espécie de museu de ar livre. E este projeto Contra a Parede é, são algumas obras que supostamente dialogam umas com as outras Ana Vidigal, Nuno Nunes Ferreira e Pedro Gomes inaugura no dia 10 de Abril vai estar algum tempo ainda e o que achei graça sobre, sobre isto é que a Ana Vidigal tem um trabalho que fala muito de questões domésticas questões femininas portanto tem todo sentido aqui para, para este programa mas também uh, com muito humor e, e um humor com um sentido político muito apurado uh, e aqui ela faz uma intervenção com barro que foi feita à mão uh, na Fonte do Bispo, uh, e é uma intervenção feita em tijolos e ladrilhos, em que ela usa, no fundo, uh, o conhecimento popular, não é? uh, o artesanato popular, uh, para tecer um discurso que se pretende inclusivo, e que quer falar sobre, claro, a igualdade e a, e a diversidade. Portanto, vale a pena, quem puder, agora já se pode circular entre os conselhos, ir até-te apanhar um bocadinho um de a a Nevidigal, eu acho que com vale Com cuidado, pena. exato.
2: Valerá com certeza. Muito obrigada, Carla e Matilde, pelas vossas uh, sugestões, e é com elas que fechamos mais um As Mulheres Não Existem, um programa que teve os cuidados técnicos do Eric Arisanos. Eu sou Maria Sá e Melo. Este As Mulheres Não Existem é de Carla Quevedo, tem Matilde Torres. Pereira também, e pode ouvi-lo sempre acedendo à RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem